0: В прошлое воскресенье состоялась очередная церемония вручения главной голливудской кинонаграды «Оскар». Все. Перед снова это делать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.
1: Самые свежие новости в подкасте «Кина». Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, рядом со мной сидит Маша.
2: Не на диване.
1: Антон.
0: Привет. И мы сегодня обсуждаем... Мы обсуждаем новый фильм Сэма Мэндеса «1917», новый фильм Гаррета Эггерса «Маяк», ну не такой уж новый, и перетрем за результаты «Оскара». Поехали. 1917. Новый фильм Сэма Мендеса, автор самого гейского фильма в истории американского кинематографа «Красота по-американски» и каких-то там Бондов. Этот фильм рассказывает историю двух молодых британских солдат на фронте Первой мировой, которые отправляются в самоубийственную невыполнимую миссию. И этому фильму пророчили победу в категории «Лучший фильм на Оскаре», награду, которую он не получил.
1: И я сходу хочу сказать, что я ненавижу людей, которые говорят название этого фильма как «1917», потому что Сэм Мендес, ну или тот, кто придумал постеры этого фильма, специально для таких бездарей и неучей, как ты написал «1917». Именно так называется это кино. понимаешь, это же
0: тогда англицизм, потому что американцы говорят «1917», потому что они так произносят числительные большие, потому что у них кривой язык, и нельзя сказать «1917». А если бы я сказал «1917», то и в комментариях за то, что я э, ебаный бдак и там прогнулся перед американцами и вообще предаю российский язык. Опять
2: ты со своими англицизмами. Да.
1: Anyway, короче, Whatever, на, да. на самом
2: деле... Не, но я, кстати, поддерживаю позицию Антона.
1: Да, нет, я считаю, что фильм можно называть только 1917, и вообще это гениальное изобретение деления длинных чисел, потому что 1917 это даже мне, человеку, который... Хотя бы хоть чуть-чуть пытался в дикторство когда-то, даже мне сложно это произносить.
2: А он сам в интервью как говорит?
1: Да, в принципе. А да. он не может по-другому
0: говорить. Он говорит «1970». Они говорят 900. <"1917". смех> ну там в каких-то
1: случаях это говорится, в каких-то случаях тысячные там озвучиваются как целые цифры. Ну да ладно, это не имеет никакого отношения к фильму. Ну
0: короче, да, фильм. Как только я его посмотрел, я тоже стал уверен, что ему, конечно же, дадут э, Оскар как фильму mm -hmm. года, потому что это настолько пресная и неинтересная искусственная пластмассовая фигня, что как бы ровно такой каждому... Каждый год и дают эту награду. Но, видимо, он оказался настолько пресным, что ему даже Оскара не дали. Yeah. То есть, он оказался настолько пресным, что Киноакадемия предпочла проголосовать за какой-то корейский фильм то есть фильм, снятый за пределами Голливуда, чего они делали еще никогда в жизни, лишь бы не давать Оскара до Бана Это очень смешно, как бы реально.
1: На самом деле, ты так знаешь, пренебрежительно сказал, каких-то там бондов, потому что, еще раз, возвращаясь назад, так сказать, к бондам, бонды были клевые. Я сказал,
0: каких там бондов, потому что я не знаю,
1: каких именно бондов он снял. по-моему, он снял, как раз, последние два бонда, и они были очень хорошие. Но... Вот
0: эти бонды, у меня как-то все числились, слились, которые именно с Данилом <связывающим> Крейгом. Это как вот, я недавно в пятерочке покупал продукты, и я вот что-то, они мне все дают, я заплатил, а она достает и кидает мне вот этих вот, прилипал штук 10, просто мне. <связывающим> просто так, на! <связывающим> и вот я также этих бондов представляю, что какой-то, просто студия, какой, Соник снимает, просто такая, вот вам, на! И просто семь бондов с Данилом Крейгом. Как бы одинаковый саундтрек, одинаковый визуальный ряд.
1: Ну, да не, ну, ком... ну, ладно, давай про да. Бондов поговорим, когда выйдет новый Бонд, последний с Крейгом, как я понял. Который ну... я не буду смотреть. А я буду. По очевидным причинам. Обязательно. Там жирами мали, как ты можешь его не смотреть? Блин, ну просто
0: понимаешь, когда э, досняли прошлого Бонда, и после него брали интервью Крейга, и сказали, Дэниел Крейг, ты снимешься еще в одном Бонде? Он сказал, я лучше перережу себе вены, чем снимусь еще в одном Бонде. А потом, Дэниел Крейг снимается в одном Бонде. И
2: там называется, не время умирать.
0: Да, и к нему приехали на чемодане с деньгами, в смысле на с деньгами, и сказали, не время умирать, Данил Кириллович!
1: Вот я хочу посмотреть хотя бы, как играет Дэниел Крейг, который не хотел этой роли. Это как Бонафлик
0: играет Бэтмен, мне
1: кажется.
0: Ладно, давайте про кино.
1: Да, так вот, я хотел сказать что: что на самом деле ты так говоришь о нем пресно, там, бля, это и вот это вот все. На самом деле, типа, я вот сразу заявлю, что мне фильм в принципе понравился. Ну, типа, настолько, насколько может понравиться обычное кино. То есть, оно неплохое, оно. Просто обычное. Нет, в том-то
0: дело, да. Это обычное кино. Как бы скучное, обычное кино. При этом. Ну, маркетинг был совсем другой. Да, то есть конечно. это -то, представлялось мне как какая-то эпическая драма про Первую мировую войну, раскрытие каких-то новых тем про войну, которые не были раскрыты. Во-первых, как бы, по сути, это же фильм про то, как люди идут. Но вообще-то у нас уже был фильм про то, как люди идут. Вернее, даже три фильма на колес назывались. Режиссерская версия 12 часов длилась. Не все сказали про то, как люди идут. Просто ничего нового уже много-много лет нельзя будет снять про то, как люди идут. И вот чувак берет Там не просто... люди,
1: там извини меня, там а, не люди, но ну, среди
0: них тоже были люди. Ну, то они как раз они раскрыли и то, как люди идут, <свят> и как не люди идут, как эльфы идут, как гномы бегут, то есть все как бы реально Питер Джексон очень хорошо подошел, реально все вот эти возможные темы перемещения и без использования механических транспортных средств <свят> раскрыл. <свят> так как вот как бы, когда а ты Сэм снимаешь...
1: Мендос, извини меня, показал, как при помощи механических транспортных средств можно тоже передвигаться по полю битвы Первой мировой войны. Оно правда вязнет в грязи, его нужно выталкивать потом хм. оттуда. Но.
2: Ну, вот у меня, знаете, какая была ассоциация? В Лос-Анджелесе есть студия Universal, ну, парк развлечений, и там есть аттракцион, когда ты едешь по декорациям. Угу. И ты да. едешь по декорациям, и тут вдруг там, типа, всякие спецэффекты, начинает вода лица и прям э, поворачивает буквально там за два сантиметра до твоего автобуса, и ты едешь дальше, и там, типа, еще что-то на тебя падает. И вот я просто не могла делать от этого чувства, что я просто еду по декорациям. Вот, кстати,
1: очень хорошее сравнение. Мне очень нравится. Действительно, мне кажется, что это лучшее описание 1917 вообще за всю историю человечества. Потому что реально, типа, блядь, вот это... Я, я вот долго не мог сформулировать, что же мне, блядь, напоминает этот фильм. И вот действительно, это вот, вот прям... Это сафари по Первой мировой войне, причем даже не сафари, а вот именно парк развлечений в декорациях. Вот. Но, опять же, с другой стороны, да, вот мы с тобой, Антон, это обсуждали, кажется, что типа, что в этом фильме есть помимо вот этого одного тейка, помимо того, что фильм как бы снят ну, одним да, дублем... да, об этом
0: сказать, как бы да. главное... В чем фишка фильма? Главная фишка, и э, фишка, которая просто педалировалась на стоп при маркетинге, это то, что он снят якобы одним дублем. То есть, ну, по факту там есть скрытые склейки, но все равно все сцены очень длинные. То есть, так был снят Бердман и Ниа Риту, так было снято Дитя Человеческая Куарона. Мексиканцы почему-то очень любят эту тему. Mm. И даже Хотя...
2: рекламный ролик Джонни Уокера Keep Walking. Так,
0: э, без этого... Ты либо плати за эту интеграцию, либо это вырежем.
1: <свят>
0: <свят> <свят> ну, короче, моя проблема в том, в первую очередь, что вот эта вот однотыковость никак фильму не помогает. То есть, например, Бёрдману, она очень хорошо помогала. То есть там камера была как будто одним из действующих лиц, запертых в этом тесном театре, и она как бы поворачивалась по коридорам, обходила как-то людей. То есть ты чувствовал, что камера это как будто бы один из персонажей, э, который, типа, ну перемещается по лестницам, и вот эта вот однотейковость выглядела живо, и как бы естественно. А здесь эта однотейковость по сути, ну, лично мне она ничего не дала. То есть я специально сидел, смотрел, хм, одним тейком, одним тейком, что же это дает? что же И вот как будто бы это ничего не дает. То есть кроме красивой фразы, что типа, уго это снято тейком, ну как бы в чем профит-то вообще?
2: Да мне кажется это вообще очень сильно мешало фильму, и мне на втором часу стало уже настолько скучно, что я просто сидела чисто склейки высматривала. Но... Не знаю, мне кажется они прям заморочились вот слишком с этим приколом, и оно где-то ну возможно в ущерб раскрытию каких-то. Ну тут не смысла. то что в ущерб
0: раскрытию, а как бы Кроме этого, ничего интересного в фильме нет. То есть, это вот я мне представляется, что они сидели, планировали этот фильм, и такие, ну вот, у нас будет стандартный фильм про войну. То есть, вот мальчик, там у него погибнет друг, там вот, типа, девушка будет французская, обязательно, с ребенком, которая страдает. Вот дом горит, корова умерла, ну, как бы все по-обычному. И он говорит, подожди, а в чем фишка? А фишка в том, что это все будет одним тейком. И вот как бы, как будто бы этим э, приемом, этим гиммиком пытались замаскировать, э, ну... Абсолютно обыденность этого кино, как бы и для меня кино это в первую очередь история, и вот то что факт, что история скучная, обыкновенная, э, не прикрыть, не обмазать да. никаким макияжем вот этих вот интересных режиссерских решений, хотя фильм выглядит классно, то есть вот именно картинка офигенная, мне очень понравилось.
2: Ну 9 месяцев они готовили вот эти всякие э, раскадровки, типа чтобы все синхронно было.
1: Я хотел сказать по поводу картинки, да, и операторской работы, что вот вы так хуисосите жестко то, что это взято одним дублем. На самом деле это, ну, как мне показалось, да, вот, Антон, ты говоришь, что у тебя в Бёрдмане это давало ощущение еще одного персонажа, у меня как раз-таки 1917, вот это э, то, что камера постоянно следует за героями, тоже, собственно, заставляло меня почувствовать именно себя там. Здесь нет ни одного ни одной съемки там с вертолета, нет ни одной съемки там, не знаю, ну с какого-то нестандартного ракурса, где не мог бы оказаться человек. И за счет того, что камера все время следует за героями, во-первых, это создает прикольный эффект, вот, ну, я не знаю, как это правильно называется, я называю это, типа, каким-то вот поломом пространства времени киношного, что вот сцена, когда погибает друг, собственно, главного героя, и в этот момент внезапно появляются, короче, другие солдаты, и камера облетает дом, и там уже машины, солдаты, все ходят, которых там секунду назад там не должно было быть. И вот это создает... Вот такую... Мне
2: кажется, странно.
1: Это очень... странно, но это прикольно, на мой взгляд. То есть это по-театральному. Это, знаешь, как, когда вот тебе нужно... Ну, типа, в театре ты же не можешь делать склейку. То есть, да, может быть, это не очень клевый прием для кинематографа. Но это интересный, по крайней мере, ход, что ли, который делает кино чуть-чуть более интересным, чем оно есть на самом деле. Да, это маскировка бездарного совершенно сюжета. Да, это, типа, мы в очередной раз одним дублем увидели то же самое, что нам показали там с «Спасти рядового Райана» сколько там 20 лет назад.
2: Ну кстати, вот ты меня напомнил, я вспомнила этот момент, меня прям это выбило очень сильно, когда у тебя прям вот какой-то Босандерсоновское, э, ну появляются какие-то декорации, и меня прям это очень сильно выбило из повествования, потому что изначально мне показалось, что концепция в том, чтобы э, прожить с ними этот период времени по-настоящему. Вот сколько у них ушло времени на то, чтобы пройти, ну столько ты как бы с ними и живешь, а там они берут и ломают хоп, он уснул, там, но типа... Там
0: только в один момент они это ломают, когда он теряет сознание.
2: Ну да, но а все, оно там не не, -не, не нет, там же, да, вот реально,
1: когда а, убирает его друг, там, типа, полом времени происходит. То есть там прошло, типа, минут 15 между тем, как камера облетает дом типа, пока да, его друг... я вдруг... думал,
0: просто солдаты не, 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 по ну, нет, это, 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 без полёта. Не-не-не-не, это, это,
1: это явно, типа, на, это дается по понимание, потому что они там уже суд стоят, типа, mm. уже все в порядке. Ну, типа, он, он них... же не мог
2: не слышать, да, да, что да, да, да. в двух метрах а суд да не да 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 не другие. это реально
1: было такой момент, на самом деле, вот тут вот ты вот говоришь, что тебе это не понравилось, и тебя это выбило. Нет,
2: я говорю, что это просто, ну, типа, сломала концепцию, вот и все.
1: Ну, вот, да, то есть у меня тоже сначала было ощущение того, что это, знаешь, какой-то, ну, реально фильм про два часа жизни Солдат.
2: Да, да. Но и по тогда факту, оно бы работало, тогда была бы оправдана эта однокадровость, и ну, э, ну, тогда оно жил бы нормально. Типа, ты вот с ними идешь вместе два часа и, ну, типа, все. Well,
1: yes but так no, потому что типа, ну, правда, мне вот, ну, мне правда понравился этот прием. Типа, он прикольный, как внезапно в кино, вот, ну, типа, кино же это магия всегда. Типа, кино, в кино всегда происходит что-то необычное. И пускай это даже вот такая вот театральная необычность, на киноэкране увидеть подобное, мне было интересно. Я не говорю, что это круто и, типа, это делает этот фильм достойным Оскара, но это здорово. Не, ну Уэс Сандерсон
2: такое делал все время. Ну, типа, тут просто кусочек какой-то вставлен. Короче, я просто не поняла, почему вдруг, типа, оно так изменилось. Ну, в одном месте, если бы на протяжении всего Там фильма. Там в нескольких
1: местах это было. Там Надеюсь. это было, когда вот он ехал на машине. Это было, когда он. Ну, собственно, когда он терял сознание, когда ему в голову стреляли. И это было, по-моему, вот в парижском этом доме. Он заходит туда поздно ночью, а выходит оттуда рано утром. То есть он явно провел в этом доме гораздо больше времени, чем показали на экране. И mm -hmm. было, по-моему, еще где-то ближе к концу.
2: Нет, это просто чуть-чуть разные вещи. Когда просто мы видим, что больше времени прошло, ну, после того, как он потерял сознание, допустим. И вот эти декорации, которые появляются, это разные чуть-чуть вещи. И вот декорации вроде только в один момент. Так,
1: ну, интересно. там не декорации, там просто, типа, появились персонажи, ну, которые, типа, типа, должны были появиться спустя 15 минут, просто чтобы нас зритель 15 минут не скучал, типа, это время сократили. Также и в доме, чтобы вместо того, что нам показывали, как он 15 минут, там, или 15 часов сидит, смотрит на эту бабу, короче, французскую, нам просто сделали кат, вот посмотрели на ребеночка, а теперь пора уходить. Он выходит, а там уже утро. То есть, как бы, это просто, ну, условность киношная определенная. Поэтому, я говорю, мне не кажется, что это очень страшно и катастрофа. Ну,
0: вообще, ладно, возможно, да, дело не в том, что именно этот прием не работает, а дело в том, что он, мне кажется, нерабочим, потому что у меня в целом фильм не зашел, <сёк> а не зашел у меня, потому, что мне не удалось в него погрузиться из-за как раз каких-то проблем с историей и... Проблем с представлением даже. То есть, вот я помню, когда вышел Донкер, я что-то серчил в интернете и наткнулся на э, какого-то кинокритика по имени Красный Питас или как-то так. И у него там была рецензия на Донкер, которая почти полностью состоялась из того, что он говорил: Вы что? Ну тут же на пляже песок! Ну там же должно быть настроно, ведь тут же много солдат, и там должны лежать остатки каких-нибудь машин, и колеса и раненые. Почему там этого всего нет? Это нереалистично, какое говно? Я подумал, типа, боже. Чуваки, вы что? Вы что не понимаете, что война и тут абстракция, наведывающее зло, бла-бла-бла. Ну, короче, меня припекло, я подумал, что все эти люди, которые там, респектовали его в комментариях, мудаки, и пошел дальше. А вот когда я смотрел вот это вот в 1917, я сам учтился таким же человеком, потому что мне вот эта вот война кажется абсолютно какой-то пластмассовой, не То есть она очень глянцевая, и красивая. То есть вот эти вот крыски, которые такие пушистые, милые, которые хочется mm -hmm. потискать. Вот это там эпизод, когда они приходят в окоп к этому там Летинату или кому на передовой, он такой: Мы сидим здесь уже 17 лет, нам три дня как нечего срать, вчера 15 наших лейтенантов убило одним осколочным снарядом, как бы, у нас осталось два патрона на 300 человек, и при этом он выглядит, как будто он только что из СПА вышел, и как бы у него абсолютно идеальная форма выглажена, рядом такие румяные, веселые хлопцы сидят, и может быть это может казаться нелепой доебкой, да. но при этом когда ты снимаешь фильм про ужасы войны, который вроде как должен нам показать какая страшная война, ну ты хотя бы не знаю, вымышишь людей говном, то ну есть спасти рядового ну, вот, да. вот как раз выглядело грязновато. То есть там они не были такие, может это дело в HD-качестве или в чем-то еще, именно в техническом исполнении. Ну, короче, для меня это все выглядело слишком-слишком глянцево.
2: А мне бы показалось, что так и задумано.
1: Во-первых, если мне не изменяет память, то Первая мировая война была действительно прям немного не такая, как Вторая мировая, да? Она, Она была еще жестче, то есть как Дело бы... не в жесткости, а дело в том, что офицерский состав реально существовал в какой-то другой реальности, в которой не существовали солдаты. И
0: вообще, кстати, все вот в одном окопе сидят, как ну, бы.
2: Нет, а мне кажется, в этом и задумка. Показать это, типа, как будто бы театрально в декорациях. Ну, я, по крайней мере, так это восприняла. Ну, потому самашусь, что если конечно. если это, ну, то, типа, даребываться до этого, то угу. это вообще типа провал, если это не задумано. А если это задумано, то я, как бы, готова с такой концепцией смириться.
0: Просто странно. Я, как бы, я не чувствую опасности. То есть, когда там смотришь, опять же, начальную сцену Спасидового Райана, тебе страшно, но ну да. срачки. А тут мне было страшно за персонажи, потому что это все выглядит мило и няшно. Типа, вот коровенька, вот ну, альпийские луга, вишни, цветут. Как бы это все мило, и когда это внезапно свечивается в какой-то ужас типа я должен испытывать, мне скорее это кажется комичным. То есть, вот сцена, где он идет, вдруг видит немец, невест начинает за ним бежать, стрелять из видовки на ходу. То есть, вот, реально для меня там только музыки из Банихила не хватало вот всей этой сцене, чтобы это было совсем нелепо. В целом, это Шифты тональности есть, как бы вот опять же, когда они приходят к началу в окопе, когда начинают шутить про ракетницу, вот эту вот я вообще не понял. Я говорю, типа, ой ракетница, но не хотелось бы, чтобы mm -hmm. она досталась немцев. Поэтому, если они начнут вас стрелять, то ее, пожалуйста, кинь обратно. Я такой, типа, что? Подождите, это комедия теперь? или, типа, Почему это...
1: комедия? Ну, типа, почему ты не допускаешь, что люди могут. Быть в реале? Вы что, серьезно? Это вот совершенно тупорылейшая дамка, сейчас самый взгляд. Потому что, ну, типа, это просто обычный солдатский юмор. Типа, чуваки, копии они борются со стрессом за счет того, что шутит вот такую х**ню. Это совершенно нормально. Я реально не ожидал, что у тебя будет до... вот такого плана.
2: Антон, ты разочаровался. Типа я, блядь,
1: разочаровался в тебе только что
2: как критики.
1: Блин,
2: не, меня я честно скажу, я тоже обратила на это внимание, но это, типа, не самое. Это просто такое ощущение, что типа,
1: вот по-твоему, как будто бы в фильме должны быть только черные и белые. Просто типа, если это драма, то господи, война! Это так тяжело! Я не срал! три месяца. И подожди, там... просто... А -а 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 -а, я не срал он месяца. внезапно
0: шутит одну шутку с абсолютно каменным лицом, на которую никто не реагирует, mm -hmm. и больше ни этот персонаж, ни один другой, ни одной шутки во всем фильме не шутят. И вот это немножко было для меня странно. Ну, это бы... же тоже это не внезапно... шутка в
1: духе, там, это же не, это... не... то, что не... Кстати, анекдот там потом еще был, вот что. <laughs> и про ухо он рассказывал худную историю. <звен> так что там были еще... Ого, кстати,
0: еще... А вы же, вы поняли, что вот эти два чувака, они не друзья. Что они чисто случайно сидели под одним деревом. Нет. Вот и я не понял, оказывается. И теперь я, ну как бы, я про это прочитал, и постфактум я, в принципе... Начинаю понимать именно по их диалогам, что это действительно так, что они просто чуваки там из какого-то батальона из одного, mm -hmm. и просто они случайно сидели под ним деревом, и тот просто сказал, эй, братан, пойдем со мной воевать. Но именно он же сказал,
2: этому... и товарища своего возьми. Не или...
0: он сказал, и выбери кого угодно, uh -huh. типа с собой, и он просто протянул руку этому чуваку, и как бы потом чувак ему предъявляет претензии за то, что он его не... за то, что он его с собой взял, они там что-то начинают друг другу историю их жизни рассказывать, что, в принципе, логично, получается, они не шибко то друзья, uh -huh. но как бы сам факт, что если это было задумано и при этом это настолько сложно читать, ну что, да, типа, это, как это, бы, это, это сильный фокап, еще тоже можно, наверное, до... ну как бы вот эти чуваки, они совсем не производит впечатление солдат. То есть, реально, у меня было полностью впечатление, как будто... И чуваки сидели под деревом, просто роддомно, И там вышли из школы, сели под деревом, не знаю, там это обсудить э, новую серию покемонов. И mm -hmm. тут к ним подходят, и говорят, чуваки, вам надо доставить донесение на фронте Первой мировой. И такие, а, -а, а, что делать? Это что? Гранаты? Какой стороны держать винтовку? И, как бы, наверное, это хорошо с точки зрения фильма, потому что у меня есть, как бы, у абсолютно человека от войны далекого есть какой-то point of reference. То есть, я могу типа ассоциировать себя с этим персонажем. И точно так же, как он не разбирается войне, сам не разбираться в войне и обхватить от всего происходящего. Но это немножко странно, то что вот эти два чувака, которые типа воюют, которые солдаты, они вообще, то есть, для них все вот это происходящее в дикоинку, как будто их натуральные школы вырвали, нарядили и отправили. Может, дело как раз в этом, что они
1: юцы... было. А? Ну ведь так же и было, типа, в этом же и суть, что это, типа, пацаны, которые толком не пожили и которые вот укунулись вот тут же с войны и, там пускай война длится сколько там? Третий год, да, уже получается? uh не, но ну они могут быть
0: свежепризваны, но просто, да. как минимум, они на ну, этого минимум, были хотя бы в одном Соми, бою. Они
1: на Соме были, как минимум, типа, в этой куче мясорубки.
0: Ну, то есть, да, они должны хоть как-то представлять, какой сторону держать винтовку.
1: Ну, они представляют, какой сторону держать винтовку, и достаточно метко стреляют, и, в принципе, у них все не так уж и плохо. И они не очень тушуются, как действовать с противником, да, то есть они, там, этого немца из самолета очень легко и быстро убивают. Да, то есть была определенная тупость со стороны этого персонажа, да, но это понятно тоже чисто по-человечески, потому что, как бы, он за мир за любовь, типа, он хочет его спасти, а тот оказался вот Ааа! Такой... А, злой немец, а, а получай штыкин эн Ну вот, вот это довольно... Да, это мне тоже Совсем
0: плохо. Ладно, вот, на мой взгляд, тупая доебка, это если доебался на то, что они вот стоят такие в сарае, смотрят, как самолеты воюют в небе, и внезапно самолет падает им на голову. Вот это, это, конечно, смешно, но типа, ладно, художественные допущение, бла-бла. Но то, что они ведут себя как абсолютно люди, ну типа, не из этой среды, которые не то, что не были в мясорубке на сом, а вообще как бы еще пули-то не видели. Пороху не да нет,
1: да, ну я не согласен с тобой, типа, что здесь нет такого ощущения Они реально выглядят как просто пацаны, которые, типа, не как будто бы даже не осознают весь и всю серьезность происходящего Которые, типа, которые вчера думали о том, как бы хер в кого им засунуть, и это единственное, что их в жизни заботило А теперь внезапно им нужно мир спасать, я если В компании честно, там тысяч верила. таких же, как и они
2: Я, если честно, верила больше чувакам из Сталинграда
1: ну, не
0: знаю, я, короче. Здесь вот если... по глянцевости очень похожи, мои претензии. Да, вот что но... к этому же Сталинград был. Когда
2: если... там немцы ходят у себя в красивых декорациях, там и едят.
1: Я, если <с честно, <с больше поверил, конечно, действительно ребятам из Дюнкерка. Вот, они были гораздо больше похожи на живых и на настоящих людей. Здесь, это, знаешь, это вот реально эм, какой-то военный эпос, какая-то, типа. Не эпос, я имею в виду даже, а знаешь героическая проза, блядь, которая восхваляет э, подвиги бравых солдат, короче, вот это что-то такое, то есть они сглаживают детали, убирают э, все шероховатости и показывают тебе реально действительно этот глянцевый
2: сюжет. А мне кажется, знаете, в чем еще проблема? В том, что это настоящая история и по фактам она звучит ну, типа, стрёмно, там, убедительно, но ну, это там чей-то дед Ну Ну, да, то есть это
0: дед режиссер. Да-да-да.
2: Вот. Ну, то есть, как бы, сама история звучит, э, ну, так, как ну, то, что можно рассказать внукам. Типа, я пошел э, с товарищем спасать всех, и вот, на нас напал немец, и я там все равно дошел. Типа, это звучит норм. Но э, там не хватает какого-то э, драматизма именно, ну, типа, развития Нет, как если бы кто-нибудь из нас после своего деда
0: начал снимать фильм, mm -hmm. получилось бы Скучно, скорее всего,
2: mm -hmm. да. Вот, и то есть, по фактам, это ну, интересные события, но туда как будто бы не утрамбовали больше сюжетных каких-то решений, там ходов, поворотов, кто с кем как взаимодействует. А вот просто как где-то рассказал, так и сняли. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, согласен. У меня есть на самом деле еще две претензии к этому фильму. Это, во-первых, музыка, которая, я не понимаю, как будто бы писали для Blade Runner, короче, а потом такие, а пуй, давай сюда всунем тоже, раз mm. уж написали. Потому что реально музыка, по-моему, вообще. Она охуенная вот сама в себе. То есть я переслушала саундтрека, мне прям нравилось. Но она совершенно не подходит к фильму. Это просто какой-то пицу. То есть настолько плохо подобранной музыки к видеоряду я еще не слышал в кино. Ну, наверное, там, может быть, у, не знаю... У Томми Уайсо, наверное, что-то подобное было, но здесь вот прям диссонанс, как будто бы, какой-то. Хотя э, композитор не последний в Голливуде, вот. Я, кстати,
0: слышал эту претензию много, но сам не считал. У еще мой любимый момент, когда они идут, видят вишни. И этот его друг такой, типа: О, вишни! У меня дома тоже есть вишни, а еще у меня есть мама и брат. Ну, я умер пока. Я А, я должен ему переживать сейчас. Спасибо. Я просто сразу не понял, но как бы. А, ну, короче, стадоба, то есть реально Если бы просто мне сказали, о, Норм Кинчик На Netflix вышел mm -hmm. про войну Я бы посмотрел и сказал, ну, норм А когда мне говорят, эпическая полотно М. Мендеса, одним тейком Снятое на Оскар номинированной Ебаный в рот просто И я смотрю и такой, че, что это за хуйня И как бы, вот, возможно, именно Какие-то завышенные ожидания, да. как бы, маркетинг И надо винить, но сам факт, что ему Реально не дали фильм года
1: Обо всем говорит, перехайпили, короче, ребят Старайтесь держать свой хайп у себя в штанах Редактор субтитров он когда-то давным-давно я приводил тебе в пример хорошего хоррора uh, фильм The Witch uh, uh, да, uh, Гаррета Эггерса и ты тогда сказал, что это тошнотворно, что это какая-то очередная блевня, короче, говно мочи носорога, и смотреть это нахуй не надо. Да, вот. Так
2: можно ну, просто общем... записать эти одинаковые фразы, и он так про любой фильм
1: выглядит.
0: Просто... Антон Критик Бот. Ты просто скидываешь название фильма, а в ответ приходит бой, типа, тошнотворно. О, Если вы это сделаем. смотрите, то да, ваш интеллект я... ниже, чем...
1: Нам, нам надо сделать чат в Телеграме, да, и сделать там аудиостикеры, короче. С э, твои, твоими репликами Рец Быстрые рецензии от Антона Так вот Вот собственно Гаррет Эггерс выпустил Вторую свою картину Она в этот раз мне кажется От хоррора очень далеко Хотя в ней есть какая-то определенная Хоррор составляющая
2: Ну в основном за счет звука не
0: знаю, мне показалось, что это прям то же самое, что ведьма, только в другом сеттинге. То есть чувак чисто угорает по странным сеттингам, хоррорам, именно в странных древних сеттингах, где люди вроде как говорят по-английски, но нихера не понятно. И как бы вот была ведьма про там поселенцев США, да, как бы английских. И вот теперь это история про двух Симонов, двух моряков, которые...
2: Симонов! Которые тендер этот маяк.
1: Так вот, да, собственно, фильм Маяк. Э Черно-белая хоррор-драма, не знаю, если можно это так назвать, Сигара эггерса а про двух человек, которые сторожат маяк, обслуживают его, и между ними происходят определенные human interactions. You know.
2: Блин, вот для меня наступил тот случай, когда люди три часа едят гречку, и мне нравится, я готова это смотреть. Три часа, мне очень понравилось. Объясните
1: мне, вот кто может сформулировать нормально, в чем магия этого кино? Потому что, ну, то есть мне кажется, что для каждого магии этого фильма она какая-то своя. Вот для меня это черно-белая картинка первых Ну, то есть, я просто не знаю, меня это гипнотизирует, мозг начинает достраивать краски сам, ты начинаешь что-то представлять, и, в общем-то, все у тебя плывет перед глазами и превращается в какую-то фантасмагорию.
2: Я думаю, вся загвоздка в дрочке.
1: Ах, да, это же фильм про дрочку, еще фильм, один. Фильм,
0: где все персонажи дрочат. только какой-нибудь один. А Дефо там раз? Конечно, уже есть момент, когда он что-то красит стену и смотрит с ущелью, и Дефо там, типа, лежит, как бы, жопой кверху, и так, типа, ну, как бы, трахает свою руку.
1: А, я, видимо, забыл. А я вот
2: усомнилась, я думаю, это Дефо дрочит или нет? Или это, ну, какая-то... Или он смотрит сам на себя? в этом же
1: фильме, возможно, все что угодно. Вот так...
0: Насчет э, того, почему он гипнотизирует, мне кажется, просто он очень хорошо показывает, что ты в этот момент должен чувствовать. То есть там даже есть какие-то совсем мелкие вещи, как типа они грустятся, вот заходят на этот маяк, там уходит их смена, и просто Патисон идет по вот этому домику и осматривает его. И прям вот я в этот же момент ощутил, как я как бы что вот мне в этой комнате долбанной теперь 4 недели жить с каким-то передящим дедом и вот это вот какая-то грусть, ужас и попытка найти в этом хоть что-то комфортное прям засквеснули меня, то есть я абсолютно просоциировался с персонажем Падисона при том, что это, не знаю, там, третья минута фильма. И как бы вопрос, за счет чего это достигается, мне кажется, за счет э, гениальных перформансов и очень хорошей визуальной репрезентации. То есть, типа, кадры очень хорошо выстроены, и монтаж очень крутой. То монтаж есть очень крутой. Такие моменты, где, типа, с очень быстрых сцен на очень медленно, и, типа, где они пляшут быстро, и тут чик, и они уже, типа, пляшут У -у -у. медленно, и такие уже пропятые как бы вот очень хорошо выстроено все, прям э, реально не, не, не к чему придраться с точки зрения визуалов. Собственно, мне как бы и к ведьме не было ни к чему придраться, мне просто не было интересно ее смотреть. Но как бы, не знаю, уже говорил я там реально, что это тошнотворно, наверное, говорил, но по факту, как бы просто я смотрел этот фильм и такой ну да, прикольно, но типа и чё? Ну то есть как бы она как-то меня не захлестнула, вот маяк захлестнул, то ли потому что как бы придящие и дрочащие мужики гораздо ближе мне, чем проблемы девочки с семи переселенцев из Англии э, в том шестнадцатом Веке. либо это потому что здесь еще шутки добавились, то есть вот на удивление как в этом психологическом хорроре э, с этим самым хоррором соседствуют реально какие-то забавные гэги и приколы и реально местами я улыбался и при том что этот фильм ни хрена не веселый вроде как что? 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 Что?
1: Что? 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 Что?
2: Что? 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 Настолько выдержан градус артхаусности как-то правильно, что оно гипнотизирует и вообще реально не важно ну, типа, ну, в плане истории, какой сюжет, просто прикольно наблюдать, как они взаимодействуют.
1: Кстати, вот по поводу их взаимодействия и истории. Фильм, собственно, про то, как два человека в течение четырех недель а, находятся на маяке, занимаются его обслуживанием, Одни, один из них постарше, собственно, Уильям Дефо. Обслуживает свет, мыка. Другой, помладше, собственно, Патинсон обслуживает все коммуникации. Да, ну, все коммуникации, там отопление, чинит крышу, и так далее. В какой-то момент через четыре недели за ним не приплывает смена, они вынуждены задержаться. И дальше они впадают в какой-то алкогольный делириум. Я не знаю. Начинает
0: пить скипидар, смешанный
1: с медом. Да, да, да. И в общем, все смешивается в какую-то дикую фантасмагорию. И ты теряешь вместе с героями, ощущение реальности. И вот это, если так позволите сказать, это сюжет. А про что это кино вообще, в принципе, как вот по-вашему? Потому что вот я смог здесь найти, грубо говоря, две интерпретации для себя, да? То есть первая, такая, может быть, больше надуманная, это про частичку бога да, так называемую, что эм, ты не можешь коснуться чего-то, к чему ты еще не готов, да? То есть свет маяка, к которому так весь фильм тянется Падинсон по сути, является чем-то от тебя закрытым, то есть э, чем-то недоступным твоему сознанию в данный момент, поэтому отнесуйся, не лезь туда, куда тебе еще рано. Но в этом есть что-то вот это ловкрафтианское, возможно, именно поэтому там появляются вот эти бля, щупальца, и все в таком духе, да, потому что реально это соприкосновение с частицей чего-то большего, чем ты являешься сам, и поэтому это сводит тебя с ума. Ну, это такая уже совсем интерпретация, интерпретация. Другая же Версия, которую я встречал и в сети в обсуждениях, и в принципе где-то еще с кем-то мы это обсуждали и приходили к тому, что, наверное, да, так оно и есть, что весь фильм «Маяк» <coughs> является собой, по сути, чистилище, где персонаж, который совершил преступление в прошлом, оказался в замкнутом пространстве самим же собой, и теперь может посмотреть на себя со стороны. И он испытывает к самому себе дикую ненависть. И за счет этого, собственно, он убивает снова. То есть он снова совершает преступление, но уже по отношению к самому себе. И это как бы такое своего рода его искупление. за, собственно, совершенный грех.
2: Мне вообще вот, казалось, ты спросил, в чем вот основная какая-то метафора мысль. Мне вот прям казалось весь фильм, что это про борьбу с самим собой. да, да,
1: да, да. да. Вот, то есть... Прям,
2: ну то есть даже без каких-то там ревилов у вот меня вот прям самые первые сцены uh -huh. всегда казалось, что он как будто бы сам собой.
0: А там uh -huh. есть намеки на то, что это один и тот же человек, то есть их, их, одинаково, их зовут зовут. одинаково они да. похожи, uh -huh. в принципе тоже даже на вот этот вот постере, где оба uh -huh. их лица видно, что у них одинаковая форма лица и uh -huh. как-то возможно это закладывалось, да. Но не знаю, насчет что но я согласен, что. Вернее, мне кажется, что свет это вообще спасение. То есть Дефо даже в какой-то момент говорит, что типа, вот этот вот свет, вот этот вот маяк, это как бы salvation. Он говорит. Mm -hmm. То есть как бы искупление грехов. И Патисон как раз этого искупления ищет. Но mm -hmm. при этом э, Дефо говорит, что пока ты не готов, тебе нельзя на это смотреть. А вот Патисон именно пытается туда лезть, когда а, он не в готов. Обход, да, 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 и в итоге да, как слушай, бы... Точно. Он в итоге убивает... Э, Дефо для того, чтобы к спасению, к спасению прийти, хотя, как бы, это абсурд. Получается, да. что наоборот, как бы, хм. он делает себя только хуже. И, возможно, он не готов, потому что он не может признать свое убийство, потому что видишь, он как-то странный какой-то момент, что он говорит, вроде как, я хотел этому чуваку, который погиб, его кореш э, топором рыбануть, но я не рубанул, а он просто потом сам упал в воду и утонул, а при этом э, э, визуальным рядом показывается, что очень похоже, что он все-таки его рыбанул. То есть, получается, он даже не признается, даже вот этот момент искренности, откровения, он хочет э, признаться Дефо в совершенном грехе, он не говорит правды, он не признается реально yeah. в том, что он совершил. он не
1: раскаивается. Да,
0: и поэтому он не рассказывается, поэтому его нельзя в маяк, и Дефо, собственно, его в маяк не пускает, потому что Дефо это такая более разумная версия него, которая на него же самого смотрит честно и записывает честно в журнал то, как он себя ведет, и вообще, как бы, такая прокачанная версия самого Паттисона. Вот, в
1: общем, по-моему, получилось очень круто с этим фильмом, и вот, кстати, Маша вначале сказала про хоррор из Звук. вот мне очень здесь понравился как смонтирован звук как он в принципе здесь скрафчен потому что типа большую часть фильма звук идет на перегрузе то есть он прям вот на пике то есть он пикует прям на пике возможностей динамиков но при этом он типа это искусственный искусственный гейм то есть получается что как бы герои говорят нормально а вот музыка она как будто бы перегружена и вот за счет этого создается какой-то я не знаю, какое-то совершенно фантасмагоричное чувство в ушах, что как будто бы у тебя, я, я не знаю, вот эта вот звуковая волна, короче, просто она двигается и сносит все на своем пути, но при этом звук нормальный, при этом тебя не оглушает, при этом колонки не перегружаются, и это не артефакты там какого-то звука, а это именно специально сделано, это очень круто, это было просто невероятно здорово. Ну, вообще, очень
0: погружает. Mm -hmm. вот, я прям реально, я как сам четыре недели с придящим дедом жил на маяке. То есть, как бы, реально, я два дня не мог этого фильма оправить, именно вот, вот этого ощущения того, что я всю эту фигню пережил. Mm -hmm. И вот, как бы, вот это вот именно психика Паттисона, его крыша, которая постепенно съезжает, и вот ты, как бы, погружаешься в эту крышу, ты становишься, ты съезжаешь. Я съезжающая крыша Паттисона!
2: Нет, я, знаете, что ещё подумала? <laughs> Помните фильм «Бивень»? Мне кажется, что это какая-то Типа да. предыстория этого чувака Он же там рассказывал Что это, типа, морские Какие-то приколы там, Морские приколы Что он влюбился в моржа Вот мне кажется, что это прям Что-то очень близкое
1: Кевин Смит представляет. Морские приколы.
2: У Дефо есть, наверное, какой-то KPI по съемкам в криповых фильмах. Раз в год хотя бы. Ну,
1: типа, во всех криповых фильмах сняться, по-моему, он хочет. Да-да-да.
0: Просто он очень криповый. Его таймкрастит, честно, криповых мужиков. Ну, как он тут хорошо подобран, как место. То есть, вот абсолютно карикатурный персонаж. То есть, прям реально такой морячок Папай какой-то абсолютно клишированный, и при этом он, его настолько живый. Это подобно отыгрывает, что это просто удивительно. А что я хочу это сказать,
1: работает. что здесь же такое еще у них лица вот какие-то, знаешь, они же они прям такие скуластые, mm -hmm. все такие прям mm -hmm. вот у них все кости лица выпирают во все стороны, они такие неотесанные какие-то, все кривые. И mm -hmm. вот это же очень вот есть же вот этот как это эффект вот этих старых фотографий, что люди на старых фотографиях выглядят жуткими все. А, вот эти черно белые фото. Там все они так... все недокормленные какие-то. Вот, да, и Паттинсон с Дефол выглядят такими же. Да. То есть, ты реально как будто смотришь на людей со старых фотографий. Это очень прикольно, потому что у них нет вот этой голливудской халенности никакой, они прям все такие кривые, косые. Очень круто, очень здорово. Еще
0: забавная тема. Все, мне кажется, кого я только видел, включая тебя, Джон, Шутили про то, что этот фильм это ремейк Зеленого слоника. О, да! <laughs> И О, вот э, настало время сделать шокирующее признание: я не смотрел зеленого слоника. Ну, вот. <laughs> И вот, как бы: А в чем? В чем похожесть то тоже, тоже, два, тоже два мужика. Два
1: мужика, заперты в замкнутом пространстве, один из которых травит охуельные истории, типа, предлагает поесть сладкого хлеба. Да там реально каждая сцена, сука, это отсылка. Типа, ну, реально, их можно связать, типа там, тебе не нравится там шо моё, жаркое, типа, как вот, ну, вот сладкий хлеб, сладкий хлеб, типа. И эти танцы, которые. Курлак, 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 типа, тоже, понимаешь? Оно все там есть. Реально, это действительно ремейк зеленого слоника. Я тебе прям вот базарю. Посмотри, сравни. типа. А я даже
2: не смотрел целиком. Я вот только какие-то кусочки видела в интернете. не смотрел, но
1: при этом все, про что он говорит, я понимаю. Курлэк, Курлэк. Да, да, да нет, ну это, это мемы просто. Ну, но потому нет. что,
2: да, это видео-мемы.
1: Да, нет, я вам серьезно говорю, посмотрите, это прям очень похоже. Это правда очень похожее кино.
0: Это «Зеленый слоник с премиальным луком». Да. Что в прошлое воскресенье состоялась очередная церемония вручения наград Американской киноакадемии Оскар, главная голливудская кинопремия, которая теперь походит без ведущего, потому что у них все хачкожим жим, что они позов позовут кого-нибудь Рики Джервейса, и не дай бог церемония станет интересной, если год за сто лет ее существования. Но как бы главным скандалом и еще главным интересным фактом этой церемонии было то, что впервые в истории э, фильм, снятый за пределами Голливуда не на английском языке, получил Оскар как главный фильм года. Это был фильм «Паразиты», поджинный как бы, большой ему респект, хоть он, конечно, снял вот этот вонючий сноупирсер, как бы, за которого надо гвоздик мало забить. Но в остальном, он прекрасный режиссер, и мне приятно, что как бы ему дали награду. Особенно забавно, что он там буквально несколько месяцев назад у него брали интервью и спрашивали, что вы думаете про Оскар, надеетесь на него? Он такой, да нет, в принципе, Оскар это такая очень локальная премия, она не всемирная, никому она не интересна. Как бы три месяца спустя ему дают Оскар. Как бы, вот рецепт получения, видимо. А
2: там же опять антирекорд по просмотрам?
0: Ну, просто он все ниже и ниже падает. Ну, как бы, причем сейчас еще ведущего нет, то есть, не знаю, с одной стороны, они, наверное, надеялись, что от того, что какой-нибудь Уйсос не будет шутить тупые клишированные шутки, люди больше захотят смотреть Оскар, но с другой стороны, зачем вообще смотреть, как просто выходят люди и объявляют номинации. Потом какой-то, типа, э, старый
1: рэпер читает старый трек, да, там это молодой
0: покемон травяного типа поет песню Битлз и типа какой-нибудь актер, который два класса не закончил, начинает тирать какую-то херню про глобальное потепление. Как бы вряд ли это кому-то интересно. Гораздо проще прочитать номинацию, что да. больше 100 людей сделали. Ну
2: не знаю, я просто не могла поверить, что даже на Билли Айлиш они не собрали просмотров.
1: Да, она уже вышла из трендов. Я не знаю, нахера ее сунули в Бонда. Мне кажется, что типа Билли Алиш, просто очередная звезда, которая вот загорелась на два года и все. И... Ну,
2: возможно, но просто там она взяла опять Грэмми и это, ну, довольно живо все обсуждают. Я, ну, у меня была ну, не надежда, мне, конечно же, похеру, но я думала, что из-за того, что они позвали Билли Алиш, что у них с просмотрами получше станет, но нет. Да камон,
1: типа, что, школьники пойдут смотреть какой-то Оскар ради того, что Ну, я думала, семью? что да. Ну, типа, угу. может быть, в момент, когда она пела, там действительно был прирост, Школьники
2: же пошли в Ургант то смотреть.
1: Короче, я к тому, что в этом году Оскар, несмотря на то, что он был супер тухлый и вялый, но, по крайней мере, его результаты оказались гораздо более какими-то обнадеживающими. Непредсказуемыми. То есть,
0: Академия... Вышло из зоны комфорта. Вот, что им всегда очень сложно сделать, это как раз сделать что-то новое, потому что это очень такая консервативная, престижная премия. И они не могут даже как-то, ну, типа, что-нибудь новенькое сделать, типа там пригласить ведущего, который смешной шутки будет шутить. И там, не знаю, номинировать какую-нибудь странную хрень. У них они очень зажаты. И тот факт, что они сделали совершенно революционную для них же вещь это дали одну одному и тому же фильму награду как лучший фильм на иностранном языке, и просто как лучший фильм. И то ли какой-то Оскар отправлялись к какому-то продюсеру из Кореи, которого никто даже не знает. И как бы, ну просто как-то, ну, обещает, что, может, что-то какое-то развитие, что в следующем году, может, какие-то интересные фильмы будут номинировать, например, «Маяк», блядь, где, сука, Дефо в номинации «Лучший актер», что там за порядок клоунов, кому там дали Бороду Питу за сопротивающую роль, ну, как бы, серьезно, то есть, о, за «Выслугу лет» парню дали «Оскар», ну, как бы, где настоящие актеры, которые настоя... по-настоящему вложили свою роль, они а просто торсом своим 50-летним светонули на какой-нибудь ну крыше? ладно,
1: камон, Пит хорош был у Тарантино. Да.
0: Ну, Питт хорош, но это, не знаю, не актерский перформанс. Я с тобой согласен. Да, да, то есть это вот это сравнить, не... вот дали Хакину Фениксу да. и как бы Брэд Питту. Я за обоих, за них рад, но при этом как бы Феникс, это реально он выложился mm -hmm. такой Дэниел Дэ стайл, как бы просто выплеснул себя на экран, mm -hmm. а как бы Брэд Питт нет.
1: И... А
2: не знаю, мне казалось, что там очень Ну, кстати, ты знаешь, вот в Брэда этом
1: году, Питт. кстати, второго плана актеры что Лора Дерн, которая типа... У нее сколько экранного времени было в Майкл Стори? 15 минут? 20 ну, от силы. Минут? Да, вот. Э -э да, там был... Ну, там не было перформанса, там была игра какая-то, да? То есть она стала интересным персонажем в этом фильме. Но правда этого достаточно для того, чтобы получить... Вот, ну, Возможно, это, это тоже как, это... как бы за выслугу лет. Ну, это типа, знаешь, да, это сорта, как Энтони Хопкинс получил за Ганнибала, где у него тоже экранного времени было 5 или 7 минут, короче, в общей сложности. Нет, ну там все-таки он реально... Не замолчание он ягнят. Он сделал
0: фильм, то есть как бы он сделал ну, такой да, персонаж, который да. существует в веках. Все-таки ну, Лора Дерн тоже... вряд ли так Нет, сделала. Лора,
1: Дер... Лора Дерн тоже как бы сделала Мэридж Стори. Лора story, Дерн. Да. <свят> Она тоже сделала Мэридж Стори, как бы более каким-то, ну... Ну, короче, на... ладно, окей, нет, это плохой пример, потому что на ней фильм не держится, как на Хопкинсе.
0: Забавно, что Скарлет Йоханссон была номинирована не за «Марридж-стори», а за джо Рэбита,
1: Который мы, по благодаря эм, нашему министерству культуры, слава богу, не увидели и не прониклись духом нацизма, и спасибо им большое. За... Да,
0: и не зигуем теперь. Вернее, зигуем, но только левой рукой. Да. Uh, я, кстати, два раза пытался смотреть Jojo то я два раза дропнул, потому что, ну, типа, прикольно, мило, но реально скучно сореть, не знаю, лично мне. С другой стороны, я и Скорцеза три раза пытался спросить, э смотреть, и тоже дропнул, так что, может, я просто тупорылых кусос. Но, кстати, вот Скорцеза не получил ни одного Оскара, и я просто кайфанул от этого, потому что, во-первых, не знаю... Э я разлюбил Netflix с, с, с прошлого Оскарой я Не хочу, чтобы вы давали награды. Тем более, учитывая, что они просто тупо огромное количество бабок вбухивают маркетинг, просто абсолютно бездумно. Во-вторых, а что просто, как бы, я не считаю, что таким фильмам надо давать Оскар. И как бы не надо поощрять, там 90-летних дедов, которые уже сидеть не мог на стуле ровно, чтобы они фильмы снимали. Потому что, ну, как бы, получается, какая-то ничья непонятное. На мой взгляд, конечно. Удивительно, что Тарантино вообще не получил ни одного Оскара. То есть, как mm, понятно yeah, было, что ему шок. не дадут фильм годы, там, mm -hmm. и режиссера вряд ли, потому что он все таки такой непремиальный чувак, у которого там женщины жгут огнеметом, и как бы, ну, это немножко неприемлемо. Он такой скорее в сторону комикс-муви категории проходит. Mm -hmm. А, но все-таки я думал, что ему тут хотя бы там какой-нибудь заваляющий сценарий, но почему-то нет. Ему там дали, по-моему, продакшн дизайн. но не ему, а просто людям, которые mm -hmm. работали на его фильме. Но я в общем не знаю, он, наверное, расстроился, если ему вообще не похер, до сих пор на это все.
2: А мне кажется, тут вот какие-то репутационные замесы, правда. Потому что э но он такой, ну. это,
0: типа, ну, это ну, типа не серьезное кино, типа.
2: Да. Не, это это даже не, не Не про дает. это, а про то, что ну это типа как Ларс фон Триер, что лучше его туда не заводить, а то еще загонет ненароком. Не, ну
1: типа его номинировали, как бы, триер, ну ладно, триер, иностранный режиссер, считается.
2: Ну, просто там же даже с Вайнштейном эти все замесы, там Тарантино. Ну с ним да, дружил, Тарантино слишком, там...
1: слишком ну, ну... заморался. Вот в этом году, кстати, да. Это же, ну, не в этом году, в прошлом да, году. Там да, там все,
0: кто на этой церемонии присутствует, это, значит, ну, с Манчтейном дружили.
1: Ну, типа, Тарантино больше <свят> всего. Ну, откровенно говоря. То есть он, он же даже говорил, что я знал про это, но, типа, ничего не делал. Да,
0: он что-то там каялся. Да.
2: Ну, да, да. А Короче, мне кажется, что вот здесь чуть-чуть это несправедливая Возможно, работа, да, потому кстати. что, мне кажется, ну, достойно большего количества наград, чем в итоге получил.
0: Да, я согласен. Я вообще хотел бы, чтобы ему дали фильм года. Было понятно, что они дадут Mm -hmm. Джокеру, да, собственно, и Тарантино было понятно, что не дадут, но я все-таки надеялся, ну, как бы, хотя был уверен, что тут 1917, как бы, спасибо, что да. хотя бы не ему, это тоже хлеб.
1: Мы, вот, кстати, обсуждали с тобой после фильма, что 1917 э, это же тупо зеленая книга только про войну. То есть, вот реально такой же... Эм... Уровень пресной поверхностности, да, ровно тот же. Да, 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 что фильм написанный по сценарию просто хорошего Голливудского фильма, это прям, да, прям, прям, по чекбоксам.
0: Что, что там еще? Э, за оригинальный субтитр... Трек получила за Джокера Оскар телочка из Эстонии или откуда-то там, которая шуршала реактором в замечательном сериале про Чернобыль, который мы все хайпели не так давно. Да,
1: и на самом деле я считаю, ну не то чтобы абсолютно заслуженно, но она так бомбанула в этом году. Я думаю, что это просто суммарно за все заслуги, за все, что она сделала, потому что помимо Чернобыля она еще в нескольких достаточно неплохих произведениях, честно, я сейчас не вспомню, где. В нескольких произведениях она еще засветилась со своими саундтреками, и это было прям вау. В том плане, что не то, что саундтрек производит такое какое-то впечатление, а именно в том плане, что она отметилась в нескольких вот, важных кино, там, сериала, событиях этого года. Ну, прошедшего.
0: Документальный Оскар получил единственную документалку, которую я смотрел в этом году по странному совпадению. American Factory называется. Это тоже Netflix, по-моему. Про то, как китайцы в Америке фабрику открывали. Довольно занятная именно такая история, которая показывает там культурные различия между китайцами и американцами. И показывает вообще, какие э, лютые люди живут в американской глубинке. Прям еще похлеще, чем у нас.
2: А я вот хотела, знаете, про что с вами поговорить. Наверное, это очень избитая тема и мы это тоже не раз обсуждали, но почему реально только одна номинация, ну, типа, по гендерам разделена? Почему, ну, типа, актер, актрисы разделены, а, типа, ну, по полурежиссера нет?
1: Ну, очевидно, потому что это так сложилось исторически.
2: Типа, это единственное место было для женщины в кино, получается, Я думаю, раньше? не то,
1: чтобы место в кино, а Не, типа... ну что раньше это арх... было же. Это же архетипичная история, что типа, кто лучше всех сыграл рыцаря на белом коне? Кто лучше всех сыграл даму в беде? Типа, кто лучше всех сыграл помощницу дамы в беде? Кто не, лучше ну, всех разница? сыграл оруженосца? Ну, кстати, да, я бы
0: склонился к тому, что... Просто раньше женщины были представлены исключительно в категории э,
1: «Лучшая актриса».
2: Ну да, потому что раньше, ну, тупо не было женщин режиссеров, зачем под них делать какую-то там номинацию? Мне кажется, это скорее за этого.
1: Мне кажется, на самом деле, нет, я не соглашусь с вами обоими, потому что, на мой взгляд, это реально совершенно разные истории, именно исторически, да, то есть это, если я сейчас там топлю за равноправие, что женщина может одинаково наравне с мужчиной играть, и это было бы гораздо более справедливая номинация «Лучший актер этого года и там бы соревновалась там Скарлет Да, у них Хатер, даже Феникс. нет, да, у них даже да, нет возможности баллотиться. Это побатлить. было бы справедливей, вот. Но я считаю, что просто действительно исторически сложилось так, что перформанс женский и перформанс мужской это разные вещи.
2: Ты думаешь, они их различают именно что, типа сыграть женскую роль там это да, одно, я думаю, а мужскую да. другое? Я думаю, да.
1: Ну типа реально, мне кажется, если. Mm. Ну сейчас, наверное, уже нет. Сейчас, наверное, глупо сравнивать. Но по факту. Это действительно разного рода перформансы.
0: Мне кажется, да, это именно историческая сложилось. Почему мы там носим носки на ногах, а не на руках? Ну, так сложилось. Вы, ну, Потому что сложились. если бы мы носили
1: их на руках, они бы назывались русские. <связывая> <связывая> и ногти назывались брукти.
0: Ну, короче, что еще сказать про Оскар? Прям, не знаю, даже... Ну, Оскар и Оскар. То есть, серьезно, дали награды, было что-то интересное, но по факту, там, мальчики, девочки, всем стоит не забывать про то, что Оскар, это, в первую очередь, коммерческая тема и как бы реально номинирует те фильмы, которые много вложили в маркетинг. То есть, есть куча замечательных фильмов, которые превосходят большинство этих номинаций на фильм года которые тупо не номинировались вот я позавчера смотрел фильм waves который прокатывал тоже вот A «A24», и как бы это просто безумный фильм он должен выигрывать режиссера года на мой взгляд но как бы его даже про него никто не слышал, его никто не сорял, его никто не номинировал, ну но просто потому, что Эйд не вложили там 100 миллионов в раскрутку его с точки зрения оскарных номинаций, как вложил, например, Netflix своего скорцеза Ну и в целом там каждый из фильмов, которые номинировали на фильм года, минимум 20 лямов, по-моему, вложил в то, чтобы э, просто весь Голливуд обвешать вот этими рекламами, где типа, а, ты голосуешь за Оскар? Проголосуй за наш фильм, пожалуйста. И как бы, ну собственно, кто больше заплатил, того и номинировали, и поэтому всерьез относиться не стоит, это скорее такая guilty pleasure, как вот э, моя бабушка читает в журнал караван истории про то, там кого Киркоров был и такая это обсуждает с подружками. Вот также Оскар это конечно более премиальная тема для таких людей, как мы тоже перетереть. Ты видел в чем Скарлет была в каком платье на красной дорожке про шмандовка, <смех> ну, как бы это просто guilty pleasure, типа перемыть кому-то кости, типа обсуждать, но по факту не к художественному качеству фильма это не имеет. Ровно никакого отношения. На
1: Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками, советуйте друзьям. В общем, так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Слушать нас можно также на нашем сайте k e e А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока!